0: It's
1: your show ah, Mix, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen Ähm ich kann jedem nur empfehlen, einen Blick auf cosoc.de zu werfen, Podcasts anzuklicken und Mix-Shownotes zu lesen. Hin und wieder sage ich das, wie gut deine Shownotes sind. Ist Heute ist wieder so dir. eine Sendung, in der ich sagen muss, wie gut die Shownotes sind. Die Shownotes von der letzten Sendung gefallen mir so gut. Also nicht nur ja. diese Sendung anhören, sondern die letzte Sendung einfach nochmal hören und die Shownotes lesen. Es ist der Wahnsinn. Es ist der
0: Wahnsinn. Wahnsinnig viel Arbeit. Ja, natürlich. Du aber musst da überlegen und denken. Und aber keiner kann das so gut wie du. Ich mache das auch für andere dann mal.
1: Keiner kann sowas so gut wie du. Und du strahlst mich an von der anderen Seite des Also Scheibe. irgendwas
0: willst du jetzt von mir. Sprich, es geht um Lob in dieser
1: Sendung, wie wichtig Lob ist. Nein, geht's nicht. Es geht es um Sozialkompetenz, jetzt. oder? Wir sind immer noch bei Sozialkompetenz. Wir waren ja bei ähm, dem Buch zur Sozialkompetenz, mit dem ich noch nicht ganz glücklich war. Du erinnerst dich, mhm. ich bin mit dem Buch nur halb glücklich. Ähm, ich werde dazu eventuell am Ende dieser schon noch was sagen können, schlimmstenfalls in der nächsten. Ähm, ich habe es jetzt nämlich gelesen und ja, es ist Zornesfalten. Bedingt, also <lacht> ich weiß nur nicht, ob ich nicht finde, dass es der Schlussteil, der dann der eigentlich tragende Teil des Buches ist, nicht eine Themaverfehlung darstellt. Ja. Was nicht negativ ist, weil Themaverfehlungen können wunderbare Texte sein, aber halt nicht zum Thema passen. Und könnte sein, dass ich da noch nicht ganz glücklich bin zu Sachen Sozialkompetenz. Womit ich aber sehr glücklich bin, und du erinnerst dich, ist The Guide to Great Relationship. Wir haben gestern angefangen, es geht um sieben Techniken, mit denen wir uns besser verstehen. Und zwar in je, in, wirklich in jeder Hinsicht. Also verstehen als Kommunikationsmittel und verstehen als sich umarmen. Und ähm, wenn wir auch da möchte ich einfach noch mal immer mal wieder gern dein Beispiel aufgreifen. Die meisten werden sich daran erinnern können. Äh, Mix hat sich ich überworfen. Hab doch nicht, ich
0: habe mich nicht Mix überworfen. Mix hat sich durch Ach, seine komm.
1: seltsame Art ähm, und durch seine mangelnde Kommunikationsfähigkeit und, und Sozialkompetenz ja. überworfen mit jemandem, der es nur gut gemeint hat. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, nee, das, Entschuldigung. Entschuldigung. Das war mein großer Kritikpunkt bei meinem letzten Buch. Vielleicht lag ich da daneben. Man soll auch das Positive in solchen Menschen sehen. Ja. Und das will ich aber gar nicht. Ich will ja selber besser werden. Okay, ja. Das wollen wir auch. Und das, ja. ist, das Problem ist ja, du es kannst ja nur du
1: besser werden. Du kannst ja die anderen nicht besser machen. Und das ist also ganz, um weiter auf den ernsten Boden der Tatsachen zurückzukommen, nur darum geht es. Also wenn wir wirklich uns verändern wollen oder zu was Besserem zu einem besseren Selbst von uns werden wollen, müssen wir uns ändern in irgendeiner Form oder unsere Einstellung ändern. Was ja auch gleich gleich ist, wie sich selbst mhm. zu ändern. Ähm, nichtsdestotrotz, the, gate, äh, the Guide to Great Relationships. Wir hatten die ersten zwei, zwei Sachen schon besprochen, ähm, wo genau das zum Beispiel ein Fall war, dass man einfach von den guten Absichten des anderen ausgehen soll und nicht von den schlechten oder, wenn es gar nicht anders geht, einfach der Blödheit zuschreiben soll, du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Oder, dass es darauf ankommt, immer, immer nach einer win win Beziehung zu streben. Ähm, der dritte Punkt äh, ist Pay attention and be present. Sei aufmerksam und präsent. Oh, ist das öde. Ich sehe es deinem Gesichtsausdruck an. Ist das, das öde. Und du ich hast, kann es das Gegenteil nicht beweisen. Du hast fast recht, wenn man das hört. Mein Gott, sei aufmerksam und präsent. Oh mein Gott, ist das lahm. Das Problem ist nur, es stimmt definitiv. Und wenn du dich an das erste Date mit deiner ersten Liebe erinnerst, ähm, da warst du aufmerksam und präsent. Natürlich. Hätte es damals Handys gegeben und es hätte geklingelt, wärst du nicht hingegangen. Ganz einfach. Du hättest keine SMS geschrieben, sondern du wärst einfach zu 100% präsent gewesen. Und darum geht's. Das kann natürlich keiner erwarten, dass man immer seinem Gegenüber so präsent und aufmerksam gegenübertritt wie seinem ersten Date. Nur fair, sonst wird man ja verrückt. Man wird ja verrückt. Irgendwann ist auch gut. Aber wenn, wenn ich schon nicht volle Wertschätzung oder 100% Wertschätzung und Aufmerksamkeit der Person gegenüber habe, muss ich zumindest immer so ein Minimallevel aufmerksam, äh, an Aufmerksamkeit aufrechterhalten. Denn dass es mit der Zeit weniger wird in Beziehungen, die man hat, und sei es eine Liebesbeziehung oder sei es eine Beziehung am Arbeitsplatz, sind ja immer irgendwelche Formen von Beziehungen, wenn wir etwas zusammen tun. Das ist klar, dass sowas weniger wird, aber wenn sich dann, wenn die Wertschätzung irgendwann ganz abnimmt, dann ist auch der Respekt ganz weg. Und das ist ein ganz großes Problem, weil wenn der Respekt mal weg ist, dann fängst du an, das umzukehren, dann wird aus einer Beziehung eine Anti-Beziehung, weil du dann eben genau nicht mehr unsere zweite Regel nach dem Besten im anderen suchst, sondern nur noch nach dem schlechten. Und das ist ein ganz großes Problem. Das Plapper ich jetzt auch nur nach, das ist in dem Artikel sehr schön beschrieben, wir verlinken den noch in den Show Shownotes, und da wird sehr, sehr deutlich, dass ähm, dieses Präsentsein, diese Aufmerksamkeit, das ist ein sehr aktiver und wichtiger Aspekt der Kommunikation. Ähm, niemand will denken, er ist langweilig, oder niemand will sich überflüssig fühlen, und das tut man aber, wenn man keine Wertschätzungsimpulse oder Aufmerksamkeitsimpulse mehr kriegt. Man buhlt permanent um Aufmerksamkeit. Mit jedem, in jedem Zwischenmenschlichen sendet man immer wieder Signale: guck, ich mach das, beachte mich, beachte mich, beachte mich. Wenn da aber überhaupt keine Reaktion mehr drauf kommt, dann verabschiedet man sich irgendwann und dann ist eine Beziehung einfach tot. Und dann reichen ganz kleine Auslöser, dass es zu genau dieser Situation wie mit dir und deinem früheren Partner kommt. Ähm, da fühlt sich, also in deinem Fall war es vielleicht anders, aber es wäre genau was, was passieren kann. Jemand fühlt sich überhaupt nicht mehr beachtet und was macht er dann? Im schlimmsten Fall macht er Krawall. Weil man mit Krawall, wie ein kleines Kind, bekommt mhm. er dann wieder genau die Aufmerksamkeit, die für ihn wichtig ist. Aber glaubst
0: du, dass wir das nicht tun, wenn wir jetzt, so wie wir beide jetzt, einander gegenüber sitzen oder mich im Freundeskreis, beim Essen... Ich bin mir momentan noch nicht sicher, ich stimme dem natürlich allen zu, aber glaubst du, dass wir daran noch arbeiten könnten?
1: Äh, Glaube ich sogar sehr. Ich, ähm, ich sitze mit meinen Kindern am Tisch und dann kommt eine SMS und dann zuckt jeder so ein bisschen und wenn alles gut läuft, essen wir einfach weiter. Und manchmal greift dann irgendwer zum Handy und guckt und dann schimpfe ich. Weil das nicht geht. Weil das eine Frage der Wertschätzung uns allen gegenüber ist. Ja. Denn ich will jetzt nicht so ein großes Bohai um gemeinsames Essen machen. Das hat mit Essen nichts zu tun, aber wir sitzen da zusammen und reden. Und es gibt wenig Situationen, wo wir alle zusammen sitzen können und reden. Außer mal morgens und mal abends und im Urlaub. Krass gesagt. Und wenn, jetzt, wenn das aber okay ist, dass man sein Handy nimmt, dann wird das nicht mehr stattfinden. Und dann wird sozusagen die Wertschätzung dieses einen Events und auch unseres Beisammenseins an sich wird sinken, weil es dann immer belangloser wird. Und die Angst habe ich. Und deshalb meine ich, wenn man, grundsätzlich ist es ja, wenn man eine Sache macht, dann widmet man, widmet man er sich komplett. Wir hatten das unlängst mal, wenn ich Fernsehen gucke und nebenbei auf dem Handy spiele, dann sollte ich beides lassen, weil beides langweilig ist. Mhm. Wenn ich Fernsehen gucke und das packt mich nicht zu 100%, schalte ich hinaus, aber nehme mir nichts Handy und dattel noch gleichzeitig auf dem Handy rum. Das ist ein Quatsch. Und das ist da ein bisschen das Gleiche. Also, wenn ich das Gespräch habe, dann investiere ich Energie und führe dieses Gespräch mit voller Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Und wenn ich mit jemand in einem Büro oder in einem Verein oder in einer Partnerschaft zusammenlebe, auch dann überlege ich einfach immer mal wieder oder machen mir immer wieder bewusst, wie wichtig es ist, dem anderen aufmerksam gegenüberzutreten. Hat man auch schon oft das Beispiel, nicht fragen, willst du ein Glas Wasser, sondern du was Wasser Wasser ja, ja, weil ein man gutes das immer Beispiel. will. Man ja. will immer ein Glas Wasser. Also das nur als Beispiel. Ähm, und ich glaube ja, dass wenn in, in jeglichen Beziehungen, in der Beziehung äh, im Verein, im Job und überall, da heißt es dann immer, das ging nicht mehr, weil wir gestritten haben. Das ist aber nicht das ist nicht's Problem. Das Streiten ist es Symptom. Der Auslöser ist aber die mangelnde Wertschätzung und Aufmerksamkeit gegenüber. Die führt zu einem Streit. Mhm. Weil man sonst, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt, aber ich würde es einfach, wie kann man es ausprobieren? Einfach, man kann sich mal hintasten. Ich glaube, je mehr Aufmerksamkeit man einander schenkt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Streit kommt. Ach. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es aber nicht. Mega Hack,
0: wenn es funktioniert.
1: Wenn es funktioniert, funktioniert, ist es ein Mega-Hack. Aber es wird aber immer besser. Ich freue mich total. Wir machen das nächste Thema. Ähm, Punkt 4. Aktiv und besser zuhören. Was? Aktiv. <lacht> <lacht> oh, ich habe ihn nicht bekommen. Hab Shit. Hab ah, ah. Er ist reingefallen. Ja. Ähm, die Sache ist die. Wenn du einen Beziehungsratgeber liest, egal welchen Beziehungsratgebern, dann wird drinstehen, dass man mehr sprechen soll miteinander. Ja. Kommuniziert mehr. Und das ist ungefähr so hilfreich, wie sagen, leb gesünder. Denn was soll das bedeuten, mehr kommunizieren? Also da ist sogar lebe gesünder noch klarer. Weil was gesund leben heißt, weiß jeder. Man macht Sport und isst Obst. Jetzt mhm. mal ganz krass runtergebrochen. Also gesund leben ist wahrscheinlich leichter äh, zu erfüllen, wie wenn du jemand sagst, sprecht mehr miteinander. Denn es bringt überhaupt nichts, wenn man nicht weiß, wie man
0: kommunizieren soll. Ich glaube nicht nur sprecht mehr miteinander, sondern fragt mehr. Du bist auf einem verdammt guten Weg. Oh ja. Weil dieses Paper
1: sagt jetzt, ähm, kommunizieren ist nicht das Allheilmittel, sondern der Schlüssel zu guter Kommunikation ist es, ein besserer Zuhörer zu werden. Ja. Ein besserer Zuhörer. Und was passiert, wenn man eine Frage stellt, man kriegt eine Antwort und bei der hört man zu. Also du bist nahe dran. Du musst natürlich in der Lage sein, deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle auch zu vermitteln in einem Gespräch. Klar, es soll ja kein Monolog werden, aber in erster Linie ist es wichtig, dass man anderen richtig zuhört. Und die Technik, um ein guter Zuhörer zu werden, ist es, aktiv zuzuhören. Und da Schreibt der Autor, dass aktiv zuhören etwas ist, was man lernen kann und was man trainieren muss? Und jetzt, da kommt der Verweis, den möchte ich einfach so weitergeben. Ich will den Knowledge Podcast empfehlen. Wir verlinken den mal. Ist es schlau, in einem Podcast einen, auf einen anderen Podcast zu verlinken, also auf einen Wettbewerb?
0: Du wirst das sehen. Auf einen Konkurrenzpodcast. Der ist sehr gut. Der Nein, dann Podcast. ist es keine Konkurrenz, sondern eine Bereicherung. Und wenn da gutes Wissen da draußen ist, sollte es jeder hören. Finde ich super. Okay. Aber er ist auf Englisch. Einzige Einschränkung unseres auf Deutsch. Ja, er also. ist auf Schwäbisch.
1: Ist er zu dialektal, findest du. Weiß ah, nicht. Uwe Hackbart. Wo muss Hackbart. Mal Herrn
0: Hackbart? Fragen, ja? ähm, Vielleicht ruft er mal an wieder.
1: Ähm, Celeste Hadley hat eine Sendung zur Kommunikation in diesem Knowledge-Podcast und ich würde gerne auch genau diese Podcast, die, die, die Sendung verlinken, die ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also es ist ein, eine Bereicherung ohne Ende. Und das sind zwei Dinge zur Kommunikation, bei mir hängen geblieben, die dauerhaft bei mir hängen bleiben werden. Zum einen ist es wichtig, dass man, wenn du was hörst, dass du darüber nachdenkst. Also dass du das Gesagte versuchst zu verarbeiten, was wir nicht tun. Die Regel ist nämlich die, dass wir wenn wir nur ein paar Sekunden im Gespräch sind, sofort abwägen, ob wir der Person zustimmen oder nicht. Echt? Du bist in einem Gespräch und wägst sofort ab, entspricht es meinen Glaubenssätzen mhm. oder nicht. Also was du machst ist, du nimmst das Gesagte nicht wirklich auf, sondern du bewertest es. Das ist das allererste, was du tust. Und der Trick oder der Schlüssel, um das zu lösen, ist, dass du lernen musst, so zuzuhören, dass du das
0: Gesagte mit eigenen Worten am besten wiedergeben kannst. Und das finde ich interessant. Also ein besserer Mensch zu werden, scheint jetzt langsam anstrengend zu werden. Es ist unglaublich anstrengend.
1: Ich finde aber, die, die man muss das vielleicht mal bei sich selbst beobachten, ob das wirklich so ist. Weil es heißt ja, man ist, man entscheidet innerhalb weniger Sekunden oder Millisekunden, ob man jemand sympathisch findet oder nicht. Okay. Und wenn das stimmt, und ich könnte es mir vorstellen, auch wenn ich es noch nie so aktiv ausprobiert habe, dass man, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt, sofort abwägt, ob das Information ist, die man glaubt und gut findet oder nicht. Könnte sein. Und damit verbaut man sich natürlich relativ viel, weil ja völlig klar ist, dass wenn du entscheidest, dass du die Information, die du hörst, nicht magst oder der nicht zustimmst, dass du dann automatisch in eine Abwehrhaltung gehen wirst. Mhm. Also dass gar nicht mehr möglich ist, dass du dich von einer anderen Meinung oder von einem anderen Wissen, von mir aus auch, oder von dem Wissen, das dir fehlt, wirklich überzeugen lässt. Puh. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Ich weiß es nicht. Man müsste sowas ausprobieren. Ähm,
0: die Frage ist nur, wie? Wollte ich gerade sagen. Selbst wenn ich das jetzt alles unterschreibe und sage, ich möchte daran arbeiten, ich glaube, meine Kommunikation würde sehr in Stocken geraten. Weil ich mich ständig selber beobachten müsste. Und die Frage ist, kann man das überhaupt? Vielleicht kann man es nicht, aber vielleicht kann man
1: wirklich versuchen, so zu, also wirklich darüber nachzudenken, über das, was man hört. Das wäre die Idee. Okay. Dass man sich wirklich überlegt, okay, wenn ich so ein Gespräch führe,
0: ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu theoretisch, aber. Aber manchmal muss ich doch sagen, sorry, das. Nein, stimmt doch gar nicht. Oder? Ja, natürlich muss ich das manchmal sagen. <lacht> ja, ich Blödsinn. weiß es nicht. Ja, es ist. Aber nein, was du sagst, ist jetzt Blödsinn, tut mir leid. Äh ich weiß schon, dass das Blödsinn ist, was ich sage. Keine Sorge.
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin davon überzeugt, dass ähm, dieses aktive Zuhören, was in dem ersten Grundsatz äh, so propagiert wird, ähm, keine schlechte Sache ist. Und das ist vielleicht am leichtesten anzuwenden, wenn man zumindest versucht, neutral zuzuhören. Wenn man sich vornimmt, ich höre mir jetzt erstmal alles an und wäge dann die Für und Wider des Gesagten ab. Und zwar bei vielen Dingen. Ähm, das wird in der Arbeit helfen, glaube ich. Und das wird helfen, wenn man ein besserer
0: Mensch werden will, weil man dann offener ist für Neues. Ja, und wie ich sagte, für mich war das eigentlich klar, schon, in welche Richtung das gehen würde. Ich habe es aber falsch interpretiert. Für mich bedeutet die bessere Kommunikation vor allem mehr Fragen stellen und dieses aktive Zuhören. Weil niemand mag es doch, wenn einer im Gespräch dominiert und erzählt. Und ich finde es lustig, meine Oma war da so. Also wenn ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, war die erste Frage, und wie war es im Urlaub? Und ich setze an und noch bei der Hälfte meines ersten Wortes hat sie mir erzählt, was hier alles passiert ist. Und das wurde dann zum Running Gag in der Familie. Da war dann immer nur die Frage, und wie war es im Urlaub, um selber alles Mögliche zu erzählen? Das ist dann das Gegenteil von aktivem Zuhören. Ja, das hat sie halt so gedrängt, was in ihrer Welt passiert ist. Aber tendenziell Mag man das glaube ich nicht. Also ich unterhalte mich auch lieber mit Menschen, die, die neugierig sind, die Fragen stellen, weil dann bekommst du auch das Gefühl, die andere Person interessiert sich für dich. Sehr, sehr interessant, denn
1: Celeste Hadley hat eine zweite Sache, die mir hängen ist und die ich deshalb hier notiert habe. In ihrem Podcast Knowledge Project sagt sie, eine gute Unterhaltung ist wie Pingpong am Strand. Da stecken zwei Dinge drin. Strand und ping -Pong. Man spielt sich den Ball hin und her. Ja. Das ist genau das, was deine Oma nicht geschafft hat. Die hat den Ball gefangen und hat ihn dann behalten. Genau. Und dann macht ein Spiel nur bedingt Spaß. Das hält man kurz aus, aber wirklich lang Spaß macht Oma nicht. ist
0: das völlig okay.
1: Also, okay, ja. nur fair, aber das liegt halt ja. an großen Sympathien, die nicht genau. mehr zu verschätzen sind. Aber in einem normalen Kontext des Zwischenmenschlichen ist sowas schwierig. Finde ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Man spielt den Ball hin und her. Also ein Geben und Nehmen, ein mhm. Reden und ein Zuhören. Und das zweite, was auch schön ist, und das ist eigentlich das Wichtigste, wenn du am Strand mit jemand Ping-Pong spielst, dann spielst du nicht nur hin und her, sondern du spielst auch so, dass der andere an den Ball oder die andere an den Ball kommt. Und umgekehrt schießt auch die oder der den Ball wieder mhm. möglichst Klar. so zurück, dass du ihn aufnehmen kannst. Und das ist im Kontext mit einer Unterhaltung unglaublich wichtig, weil Unterhaltungen, die nicht gut laufen, da machen wir genau das nicht. Unterhaltungen, die nicht gut laufen, die sind dann konfrontativ, die sind voll mit Vorwerfen und, und, und. So einen Ball will und kann man nicht ordentlich zurückspielen. Wenn allerdings eine Kommunikation so ist wie ein Pingpongspiel am Strand, dass man versucht, dem anderen eine Möglichkeit zu geben, in dem Spiel zu bleiben. Wie Beispiel, auch Beispiel. Finde ich ein richtig gutes Beispiel. Ich kann dir noch nicht mal genau erklären, was damit gemeint ist. aber Ich werde Theorie, dich jetzt jedes Mal, es,
0: wenn ich dich sehe, erst mal fragen, und wie fühlst du dich? Weil das ist noch besser als, wie geht's dir? Und wie fühlst du dich heute? Mhm. Das hat ein bisschen Drama. Ja, Da, das ist viel da drin. bin ich super
1: aktiv. Da ist viel drin, das finde ich gut. Ja. Ich werde das dann wahrscheinlich mit so einem Seufzer öffnen. Genau. Oder mit meinem schweren Atmen. Habe ich heute schwer geatmet? Nein, Bis jetzt der? noch nicht. Du okay. bist so in Rage. Ich komme gar nicht zu Wort. Es tut mir leid. Also Aber es ist ja meine Show. Von daher
0: vielleicht ein bisschen Wind mit am Stern. <lacht> Nein, nein, aber das ist ja. Nein, du hast sehr gute Sachen zu erzählen. Nein,
1: wir sind ja sowieso in einer anderen Situation. Hier kann man ja nicht Ping-Pong spielen. Stimmt. Wir können ja nur quatschen und die anderen sozusagen, wer sich das antut, das anzuhören, was wir sagen, können die fast nicht sagen. Könnten aber doch. Die könnten. Sie könnten. Tun es aber sehr selten. Wir würden uns über Feedback freuen. freuen. Ja.
0: Das oh, ist der Klassiker. Oh, okay, Den schneidest okay.
1: du, du magst mich. Du schneidest mich ich raus. Mag du dich. hast mich gefragt, wie ich mich fühle. Jetzt fühle ich mich ganz schlecht. Ja. Freuen. Wir würden uns über Feedback freuen, ähm, auch das am besten über unsere Homepage, Natürlich. Ähm, einfach mal eine E-Mail schreiben und als Beste wäre natürlich für uns, wir haben das Thema ein klein wenig gewechselt, wir haben jetzt lang und viel über Produktivität, über naja, Verbesserung unserer täglichen Abläufe, über Routinen, was können wir tun, um, weiß nicht, smarter zu arbeiten, bla 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 und sind jetzt ja ein klein wenig abgedriftet ins Zwischenmenschliche. Was aber super spannend ist, wie ich an solchen Papers äh, rauslese. Und vielleicht ist es ein Thema, mit dem irgendwelche unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer auch schon mal zu tun hatten. Dann wird mich nämlich Buchempfehlungen interessieren. Oh ja. Da fehlt es mir nämlich ein klein wenig im Bereich Produktivität oder Smart uh, Thinking. Ähm, beschäftigen wir da, oder Haben wir uns eben schon lang beschäftigt, bevor wir den Podcast angefangen haben und hatten ein relativ breites äh, Spektrum an... Literatur und Artikeln und Seiten, auf die wir uns dann stürzen konnten, in der Mission dieses Podcasts, jetzt haben wir ein neues Thema und sind ein klein wenig blank, ist mir aufgefallen. Klar, ich kann auf Amazon gehen, kann eingeben, Sozialkompetenz und dann kommen drei Schundbücher und dieses eine Buch, das <lacht> ich jetzt besprochen <lacht> habe. Also so wirklich weit kommt man damit auch nicht. Es ist, tut schon Not, ähm, tiefer in so ein Thema einzusteigen. Deshalb, falls ähm, von euch da draußen jemand eine Idee hat oder ein Buch hat, von dem er sagt, das ist super interessant, das würde ich gern auch mit anderen teilen, dann können wir das übernehmen, ähm, lesen es mal und reden drüber, würde
0: mich sehr freuen, brauchen wir nur Tipps dazu, Genau. Und also nur zu. So komplett abgefahren finde ich jetzt auch nicht diesen Themensprung, denn egal was man macht, es macht im Team, egal wie groß das Team ist, einfach immer mehr Spaß als allein. Und deswegen ist es glaube ich schon auch zuträglich für, lass uns was vorantreiben, dass man das auch gut umsetzen kann mit anderen Menschen. Und wie wir gelernt haben jetzt aus den paar Shows dieses Jahr, die ich schon alles sehr aufschlussreich fand und ich habe viel mitgenommen, ist wir haben es in der Hand. Nur wir haben es in der Hand. Und das ist immer ein guter Ansatz. Ja, das ist das Schönste, was man haben kann. Wir sind selber verantwortlich. Ja, manchmal ist es ein klein wenig frustrierend. Ja, in meinem Beispiel, ja. <lacht> Nein, aber machen wir uns nichts vor. Es ist manchmal
1: frustrierend, aber es macht auch Mut, weil letztendlich, wenn wir wirklich was verändern wollen, können wir es tun. Genau. Jedenfalls in gewissen Grenzen die wir uns aber oft auch selber setzen. Also, ähm, So, jetzt habe ich sauber den Faden verloren. Ah, The Knowledge Project, Celeste Hadley. Ähm, genau, das Ping-Pong-Spiel super oder Beachball oder was auch immer. Ein super Beispiel. Also kein kompetitives Spiel, sondern ein Spiel, das man miteinander spielt und das macht man am Strand. Am Strand spielt man nicht gegeneinander, sondern miteinander. Finde ich super. Also dieses Beispiel ist echt fantastisch. Dieses äh, feine, aktive Zuhören, auch da können wir nochmal die früheren Sendungen äh, in diesem Jahr aufgreifen ist natürlich auch immer unterstützend im, Ges im Gesamtkontext der Kommunikation, weil wir als auch schon oft gehört haben und gelesen haben, dass Kommunikation wahnsinnig viele unterschiedliche Faktoren beinhaltet. Das ist immer noch eine Körpersprache, die mitschwingt. Das ist eine Stimmung, die mitspringt und das ist auch meine eigene als Empfänger meine eigene Stimmung, die eine Rolle spielt. Also da mhm. sind ganz viele Faktoren neben dem gesagten Wort. Die, die, La, die, die, die Stimmhöhe, alles. Also spielen so viele Dinge mit, dass man, wenn man aktiv zuhört, glaube ich, auch da schon mal viel rausdechiffrieren kann. Was meint denn der andere? Und einfach ein feinerer und besserer Zuhörer wird. Finde ich top. Also einfach mal ausprobieren. diese und Wir können alles vergessen, außer das Ping-Pong-Prinzip. Das finde ich richtig gut. ja, ja. Finde ich richtig gut. Und jetzt habe ich so viele Bälle geschossen. Jetzt lasse ich es. Nein, wir haben noch ein paar Minuten, oder? Ja, ja. Ich glaube schon. Ähm... Das ist nämlich was, da will ich gleich nochmal aufgreifen, was ich gerade gesagt habe. Das fünfte Prinzip finde ich so spannend und da fällt mir so wenig dazu ein, dass ich darüber sehr gerne mal nach einem separaten Buch oder irgendeiner Form von Ratgeber suchen würde. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Du bekommst das, was du gibst. Okay, alles okay. Ist erstmal nicht so spektakulär. Und du bekommst das, was du erwartest. Pygmalion-Effekt. Jetzt, atme Jetzt atmest du schwer. Du bekommst das, was Ich bekomme nie das, was ich erwarte. Mhm. Überleg doch mal. Das ist nur unter. Du bekommst nicht das, was du dir wünschst. Das ist aber ein das großer Unterschied. So
0: das kommt ja noch dazu. Ähm Bist du sicher, dass du nicht bekommst, was Nochmal, du erwartest? Nochmal. Wie war der Satz? Ich bekomme, was ich erwarte. Genau. Ja, dann habe ich es vielleicht im ersten Eifer des Gefechts falsch verstanden. Du bekommst, was du gibst. Und, was du erwartest.
1: Es gibt, ja, das ist nee, erwiesen. Stimmt, es nee, ist nee, leider stimmt. erwiesen. Ja. Äh, Pygmalion-Effekt heißt es, kann man bei Wikipedia oder sonst wo nachgucken. Ähm, das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem ganz eng zusammengefasst oder ganz weit gefasst, was meine ich jetzt, ganz eng zusammengefasst oder ganz weit gefasst? Du bist jetzt immer, genauso verwirrt wie ich. Ähm, dass hohe Erwartungen zu, hohe Leistungen, zu hohen Leistungen führen. Und zwar nicht bei dir, sondern bei den Personen, von denen du es erwartest. Das heißt, die Menschen sind so gut
0: oder Problem so schlecht, wie wir es von ihnen erwarten. Und diese, wie wissen die das, was ich erwarte? Muss ich schon kommunizieren vorher? Das ist die große Frage. Ich gehe davon aus, dass jetzt, wenn
1: du, wenn das keine super enge Beziehung ist, bei mir sind da ist das sofort ähm, das Zusammenleben mit Kindern eingefallen. Weil wenn man Kinder hat, jedes Kind ist, also in meinem Fall, ich habe drei, drei Töchter und die sind alle drei unterschiedlich. Und ja. jetzt denke ich natürlich, wo ich das gelesen habe, du liebe Güte, sind die so unterschiedlich, weil wir unterschiedlich, also weil wir anhand weniger Zeichen oder weniger Wahrnehmung, wen, anhand weniger Wahrnehmung in, den ersten, in der ersten Zeit des Zusammenlebens uns festlegen, wie dieses Kind wahrscheinlich wird im Vergleich zu den anderen und diese Erwartung haben und sie deshalb so werden. Dann würde ich mich ganz schlecht fühlen natürlich, weil das will ich ja nicht, weil soll ja jeder so werden, wie er will
0: und nicht wie ich denke. Das glaube ich also, nicht. Was ich schon glaube ist, dass jeder einen eigenen Charakter hat. Natürlich kann es dann sein, dass du diesen Charakter liest, interpretierst und dann anfängst mit Erwartungen zu arbeiten und dass sich dieser Charakter dadurch dann vielleicht verstärkt. Also, wenn du jetzt ein Kind hast, das sehr ängstlich ist oder eher eine Draufgängerin oder was weiß ich, eher wehleidig oder eher positiv, dann wird sich dein Verhalten dem anpassen. Und dann ist es ein endlos -Loop, natürlich. Mhm. Aber das ist auch ganz normal. Die Grundhaltung war
1: folgende, ähm, oder das Experiment, wenn ich mich richtig erinnere, war folgendes Sinn. Ähm, in einer Universität ist der Unterricht äh, beobachtet worden. Das war ein Frontalunterricht, allerdings mit sehr, sehr wenig Studierenden. Ähm, das heißt, du hattest eine Person, die unterrichtet hat und hattest, sagen wir mal, zehn Zuhörende. Und der Unterricht ist beobachtet worden und nach einer Weile ähm, ist ja ist der, der, der Professorin gesagt worden, was für Noten die bis jetzt hatten, die unterschiedlichen mhm. Dinger. Das war aber fake. Das, war, das Feld war nämlich ungefähr, also waren Durchschnitt, also die waren alle sehr ähnlich von ihren Leistungen. Ja. Das war also Fake. Die haben der gesagt: Ah, der ist ein super Einserkandidat, wahnsinnig gut, und die ist also im Mittelfeld, und die da ist ganz schlecht, und die ist wiederum super, und der ist ganz schlecht, so. Ähm, daraufhin haben die eine Veränderung bei der Professorin festgestellt, wie sie die einzelnen Leute, wie sie mit denen agiert. Natürlich. Weil die dann wusste: Hey, da ist eine Einserkandidatin, die ist ja super. Und hat die dann, hatte die Erwartung an eine Einzelkandidatin. Und das Krasse ist, obwohl die vorher gleich waren und nicht wussten, wie deren Bewertung war, die der Professorin gesagt wurde, wurden die dann dementsprechend besser oder schlechter wie die Professorin, die dann erwartet hatte, wie sie sind, sie sind. Und das finde ich sehr, sehr krass. Also das da könnte ist ganz man, schlimm
0: und Das finde ich normal. extrem krass. Ja.
1: Also, dass dann sozusagen du... Da kann man ja ganz fiese Dinge, weil natürlich, und das schreibt er auch, warte mal kurz, ich muss das Zitat schnell holen, da gibt es einen, der sich, das habe ich dann gefunden, Josh Kaufmann, der sich schon ewig mit diesem Phänomen auseinandersetzt, weil er es auch so irre findet und dessen sozusagen Zusammenfassung ist, der Effekt, dieser Effekt erklärt, warum unsere Beziehungen normalerweise sich selbst erfüllende Prophezeiungen sind. Sobald sie Erwartungen an jemand gestellt haben, wird diese Person diese Erwartung tendenziell erfüllen. Egal, ob sie gut ist oder schlecht. Krass. Und ich finde eben krass, dass du. Das einem, ich ja gar nicht glauben. Einem Durchschnitt. Naja, das, das, wenn das Experiment so stimmt. Ja, natürlich. Und gibt's, da gibt es doch relativ viele Quellen. Dann hast du, hast, hast du lauter Dreierkandidaten. Du hast zehn Dreierkandidaten. Die wissen von gar nichts. Die Professorin, die die unterrichtet, der wird gesagt, das ist ein Einser und das ist ein Sechserkandidat. Ja. Und danach behandelt die Professorin, obwohl die in einer Klasse unterrichtet und nicht im Einzelunterricht, geht die so auf die Leute ein, dass am Schluss die Dreierkandidatin, von der die Professorin denkt, sie ist eine Einzelkandidatin, besser wird. Und die Sechserkandidatin schlechter wird. Obwohl die selber ja nicht wissen, wie sie bewertet wurden. Ja, also aber es werden stimmt, sie
0: wirklich besser oder schlechter oder besser oder schlechter bewertet? Das ist ein großer Unterschied. Ich, das weiß ich nicht, weil die Frage hat... Also die Frage wird dort nicht
1: beantwortet. Ich Aha. gehe aber davon aus, dass die das schon mit Tests oder dann mit, mit Noten gemacht haben, die man objektiv bewerten kann. Sonst ist es wiederum schwierig, weil es geht ja nicht darum, klar, dass die Professorin sich anders verhält. Das ist, ja. kann man sich noch gut erklären. Dass aber daraufhin sich die Studierenden auch anders verhalten, das ist ja das Krasse und das erklärt ja den Effekt. Ja. Also sie geht mit einer Erwartungshaltung rein. Im besten Fall war es Mathe. Das wäre ideal. Ja, relativ objektiv also, noch zu beurteilen. Ja. Denke ich auch, ja. Und, und dann finde ich das schon irre, dass dann sozusagen durch die Erwartung, naja, das ist ein Sechser-Kandidat, wird der schlechter, als er vorher war. Finde ich irre. Also wenn das, wenn das wirklich so stimmt, ich habe es so verstanden, kann können es ja. gern aber auch nochmal nachlesen,
0: dann ähm, fände ich das ziemlich groß. Aber über Erwartungen würde ich schon gerne nächste Woche nochmal mit dir sprechen, weil ich finde, Erwartungen ist ein ganz schwieriges Thema. Und Erwartungen enden oft in Enttäuschungen. Nicht immer. Aber wenn jemand Erwartungen hat, dann muss diese Person damit leben, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Und dann hat diese Person ein Problem.
1: Okay. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich habe tatsächlich so eine Situation ähm, mit einem Kollegen. Da ging es um ein Problem, das ich habe. Und da war jetzt mein Ding zu sagen, nee, dessen, das ist scheiße. Und dann dachte ich mir, nein, weil ich, genau, ich mache jetzt genau den Fehler, dass ich sage, der kann das ja nicht. Mhm. Und ich habe es genau andersrum gesagt. Dass er das super kann. Und dass es mich freut, wie
0: das läuft. In der Hoffnung, dass es dann tatsächlich zum positiven Effekt wird. Ich bin gespannt. Das wird eine lustige, interessante nächste Woche. Weil das ist noch ein neues Level von Erwartungen. Ich habe jetzt erstmal von Erwartungen gesprochen, die nicht ausgesprochen sind. Die gibt es ja auch. Mhm, natürlich. Ich habe Geburtstag. Du vergisst mich anzurufen. Ich bin dann ein bisschen enttäuscht. Mhm. Nicht sauer, aber enttäuscht, weil ich die Erwartung hatte, dass dir nicht explizit mitgeteilt hat, bitte ruf mich an. Und ich glaube, solche Situationen kennen wir viele. Ja, aber ich glaube, um, über die geht's ja, glaub, es geht es nicht. Ich glaube, es geht wirklich um
1: kommunizierte Erwartungen. Ja. Und wenn du, wenn du von mir bis jetzt immer nur Kack geschenkt bekommen hast und dann sagst, oh, geil, ich habe Geburtstag und ich freue mich total, vielleicht kriege ich von dir was Geiles geschenkt, das dann wäre Hammer. Jetzt. Könnte
0: sein. Gut, oh, das probiere ich. Ja, jetzt aber nicht, mehr. Ja, ja ich habe ja 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 nee, ja es ja durchschaut. Das waren immer schöne Geschenke. Aber ich erwarte eine wahnsinnige Show nächste Woche. <lacht> <lacht> Nein, definitiv. Ja, definitiv. Ich, ich habe es jetzt auch ausgesprochen. Ja. Der Ball liegt bei dir. Du musst jetzt besser werden. Mal langsam. Noch besser. Nix bis zum nächsten Mal. Nächste du Woche. Scheusal. Was? Ich treibe dich nur an. Ich habe nur das Beste für dich. Im ja, Zimmer. genau.